0: Para ti que eres mujer, fuerte, inteligente y audaz, y a la vez sensible, cariñosa y creativa, y ya sea que estés en tus 20s o en tus 60s, seas soltera, casada, viuda o divorciada, si eres mujer de negocios o ama de casa, hoy las finanzas van dirigidas a ti.
1: Bienvenidas a Inverfem, el lado femenino de las finanzas. Somos Carla y Mariana, financieras de profesión, y estaremos hablando sobre el dinero de manera fácil y divertida. Queremos que tomes el control de tu dinero, porque si eres capaz de lograr todo lo que te propones, las finanzas no tienen por qué ser la excepción.
2: Comencemos.
0: Hola, ¿qué tal a todas las que nos están escuchando? Hemos hablado sobre la importancia de invertir nuestros ahorros con el objetivo de que estos crezcan y trabajen para nosotros día con día. Pero ¿por qué invertir solo nuestro dinero cuando debemos invertir también en nosotras? Comenzando con nuestra salud. ¿Y cómo es que cuidar mi salud puede representar una inversión para mí y para mi familia? ¿O por qué mi salud repercutirá en mis finanzas? Estar sano cuesta, pero estar enfermo cuesta más. ¿Alguna vez te has preguntado qué costo tiene estar enfermos? Podremos salir fácil de las gripas, calenturas o enfermedades estomacales, las cuales rondan entre 150 y 400 pesos. Pero, ¿qué si hablamos de la obesidad o diabetes? Enfermedades, estas son enfermedades que rondan sus gastos entre 1500 pesos mensuales mínimo Y al ser mujeres tenemos una tarea mucho más importante Ya que las decisiones que tomemos en nuestra familia Influyen en los hábitos alimenticios y de ejercicio Hoy está con nosotros una mujer que le dedica su tiempo a su salud Pues sabe que impactará positivamente en sus finanzas futuras Para este episodio nos acompaña el día de hoy Andrea Peña quien comenzó
1: en el mundo de la danza a los tres años. Se convirtió en maestra de baile del Equipo Nacional de Gimnasia. Es abogada y cuenta con maestría en gestión del arte y la cultura de la Universidad de Barcelona. Sin embargo, muchas la conocen por ser dueña y fundadora del método Fit 7 el cual tiene presencia por todo el país. Este método no solo es un ejercicio, es un work art porque cada rutina tiene su propio baile. Bienvenida,
0: Andrea, ¿cómo estás? Andrea, muchas gracias por acompañarnos y felicidades por este método y cómo lo has hecho crecer a lo largo del país.
2: Hola, yo encantada de estar aquí. La verdad que cuando vi el tema al que me estaban invitando a hablar de cómo influye el fitness en las finanzas, se me hizo súper interesante y como es algo que casi nadie toca ese rubro y que la verdad... Claro que afecta de manera positiva y pues qué bien que estamos compartiendo sobre esto para que todas las mujeres sepan cómo puede influir positivamente el estar sanos en su vida.
1: Claro, y que y que no es algo nada más por vernos bien o sentirnos bien, sino que realmente hay un trasfondo mucho más allá del cual nos estarás compartiendo el día de hoy. Así es. ¿Y qué
0: es esto? ¿Cómo el estar o no estar sanos impacta de manera positiva o negativa nuestras finanzas? Ok.
2: Pues primero que nada, el estar sano, también hay que ver cuál es la definición de estar sano, ¿verdad? Porque estar sano conlleva muchas cosas. No solamente es el cuerpo de tener un cuerpo saludable y que con una apariencia estética y deportiva, sino que estar sano envuelve todo desde tu balance en tu vida, desde tu balance eh, en tu trabajo, el balance con tu familia, que tengas tiempo para estar con tus, pues, con tus seres queridos, en cómo te alimentas, en que duermas bien. Para mí el dormir es muy importante. Y aparte, pues el tener una disciplina de hacer ejercicio día a día. Ahora, ¿cómo nos influye esto de manera positiva? Y yo lo veo con las personas que me rodeo o con los líderes que admiro o pues con la gente que convivo, que para mí es muy importante rodearme con gente que, que me transmite esa energía y que me transmita positivismo. Y generalmente, ¿cuáles son los comunes denominadores de estas personas? Pues que llevan este estilo de vida sano. Cuando yo estoy sano, tengo una mente súper sharp, me puedo concentrar mucho mejor y de qué manera va a afectar en mis finanzas y qué voy a hacer mucho más eficiente en mi trabajo y por lo mismo, pues si yo manejo mi propio negocio, pues voy a poder generar más ventas o voy a poder llegar a mi meta más rápido o con mayor eficiencia. Y también, si yo trabajo para una empresa, pues voy a tener mejores logros, voy a llegar a la meta. Y siendo sincera, eh, y todos los que me escuchan también siendo sinceros, si yo voy a entrevistar a alguien para un trabajo y viene alguien que se ve con un cuerpo estético, que se cuida que se le ve una cara descansada, que se le nota con energía, y viene alguien que se ve pues, con un cuerpo así como más flojo, que con una cara cansada, como que no durmió bien, y aparte como que habla con flojera o que no me transmite una buena vibra, pues todos estamos claros a quién vamos a contratar. Entonces de esa manera también te afecta financieramente, porque vas a tener, pues la gente te va a elegir, por cómo te ves, porque eres líder, porque contagias esa energía. Entonces, desde ahí es como empieza a afectar de manera positiva en tus finanzas. Y ahora, hablando del ahorro, pues claro que nos va a conllevar un súper ahorro tener una vida sana. ¿Por qué? Porque estamos ahorrando en vicios, estamos ahorrando en comer chatarra, en tomar alcohol, en fumar. Estamos ahorrando en salidas a restaurantes porque elegimos comer en casa. O estamos ahorrando en salidas nocturnas, lo que sea, porque vas a elegir tener pues un buen sueño, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya empieza el ahorro. Okay, qué interesante esa parte que dices. Nada más quisiera
1: entrar ahí un poquito. Creo que esos ahorros los pudiera ver como a corto plazo, ¿no? O sea, en mi mes, ¿sabes qué? Sí me va a rendir más porque tiene sentido. No, 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 no me quiero desvelar. No salgo a, pues, esta vía nocturna o no salgo a restaurantes y si salgo, algunos quedan con mi estilo de vida que pueda alimentarme con con lo que a mí me gusta, ¿no? Pero que si hablamos a un mediano largo plazo, sabemos que al final la comida Saludable. Ahorita está como todo de moda el tema orgánico, las tiendas orgánicas. Sin gluten, sin gluten, sin lácteos. Ajá. Todo este tema, al final, si lo comparamos con un producto tradicional, eh, suele ser más, más caro. caro. Entonces, en corto plazo pudiera ser que a lo mejor nos pueda salir psicológicamente más caro, pero a un largo plazo crees que pudiera ser un beneficio el decir, ok, a lo mejor estoy pagando, no sé, 20, 30, 50 pesos más por un producto pero sé que ese producto me va a hacer bien y en un futuro me puede beneficiar. ¿Estamos sí, ¿Sí? No. de acuerdo? no
2: eh, Sí, entiendo. Y eso que mencionas de que a lo mejor si hacer el súper y elegir puros productos, como dicen gluten free o comprar verduras y fruta orgánica, o pues todo lo que conlleva como ahora el trend que existe de comprar este tipo de productos super premium y de super calidad hasta producto local o sembrar en tu propia casa. Eh, sí son productos que pueden ser más caros, pero pueden ser productos que si tú eliges llevar una vida sana, puedes tú elegir mejor comprar esto que comprar alcohol o por ejemplo comprar pan o comprar harinas o comprar productos así artificiales y empaquetados. Entonces, como que van unas por otras. Si tú decides en tu despensa que quieres tener buena calidad de frutas y verduras y pescados, carnes, huevos. Y en lugar de comprar botellas de alcohol, botellas de vino, que las bolsas de papas. O que voy al Price Costco y me meto los botes de mangogos y los botes de... Como que son unas por otras. Entonces, es más bien como elegir qué voy a poner en mi despensa y qué no voy a poner. Y ahí vas a encontrar ese balance económico que te va a ayudar a sostenerlo y a que en corto plazo no
0: sea algo que te afecte. Claro, claro y, es como precio-calidad siempre. ¿no? Sí, y es va, es de un caminito. Es desde armar tu presupuesto, cuánto es lo que quiero en mi despensa. Voy a destinar 1.500 pesos a la semana. Bueno, dentro de esos 1.500, ¿cómo quiero armar mi despensa? ¿De manera sana de manera no sana? Y de ahí, de ahí sucesivamente eh, esa decisión va a repercutir el día de mañana. Eh, pero, Andrea, hemos, hemos, hemos escuchado muchas dietas donde tienes que invertir millonadas, pero ¿qué tanto debo gastar o invertir en estar sano? Escuchamos muchas veces gente, ahora estoy tomando eh, tanto el medicamento, tantas, tantas pastillas, tanto en jugos, tanto en qué es lo correcto, qué es lo sano, que, en qué vale la pena y qué no vale la pena invertir.
2: Aquí sigue que hay muchas modas, por ejemplo, o también estas modas famosas como los suplementos alimenticios que también son caros y todo. Pero igual es lo, lo mismo que mencioné hace rato. Para mí, que ¿cómo puede ser una dieta que no te salga tan costosa? Es porque lo que vas a comprar es lo que vas a comer y no vas a comprar lo que no quieres comer. Entonces, desde ahí ya te va a implicar un ahorro. Esas dietas, por ejemplo, de, de los jugos o así... Pues yo diría que a lo mejor son cosas que a corto plazo te va a servir, pero es mejor buscar una dieta que pueda ser sostenible y que puedas tener un balance comiendo tus, tus verduras, tus frutas, tu proteína animal de buena calidad. Eh, a lo mejor puedes meter pues, tus legumbres o, o ya sea la dieta que tú elijas. En mi caso yo trato de evitar las harinas, los lácteos, pero que la dieta que tú elijas sea algo que puedas sostener, que sea sano. Y que, como dices, que no que no se salga de tu presupuesto. No, no caer en estas tendencias como lo son el comprar esos botes de polvos que te va a salir carísimo estarlo comprando semana a semana o en esos detox de jugos. O sea, tratar de no caer en eso. Y también, y puede ser que hasta si tú estás... A veces no es necesario comer tanto. O sea, va a escuchar como aquí a lo mejor es un poco... Eh, polémico, pero no es necesario comer demasiado. Entonces, si tú comes lo normal, tus cinco espacios en tu día comes, o a lo mejor tú eliges ayunar, pues imagínate el, el ahorro que vas a tener por ahorrarte una comida al día, que es ayunar, que a mucha gente el ayunar le funciona súper bien. Entonces, como también puede haber dietas que, al contrario, en lugar de perjudicarte, te van a significar un ahorro. Okay, sí. Me
1: Nada más quisiera entrar ahí una, una parte. Yo sí compro mangos. <risa> <risa> es Ay. mi premio. La verdad es que trato igual. De, no compro papas porque sé que no las voy a comer, entonces mejor no las compro y las trato de evitar. Pero a lo mejor y son hábitos que nuestras, nuestros papás nos fueron formando y ya salimos de casa con ellos eh, muy bien establecidos. Pero sí hay gente afuera que en verdad nunca ha tenido estos... Ni hábitos financieros, ni hábitos de salud. Entonces... ¿cómo podemos hacer como este primer paso? Que creo que son los que empiezan a tratar todo. ¿Sabes qué? Los jugos. No me funcionaron. Bueno, ahora quiero lo que está de moda, el keto. O lo que está haciendo mi amiga. O, ahora lo que está haciendo mi amiga. Entonces, intentan y se dan de una a otra, una a otra. Entonces, como sé que es probablemente el tema de quiero algo y lo quiero rápido. O sea, ya quiero tener el cuerpo que deseo y no quiero poner mucho sacrificio. Uh -huh. Pero en esa parte, ¿qué les podía recomendar a, a ellas? Sabemos que van a tener un ahorro sí, en, sí, eh, sí o sí en su alimentación porque van a pasar de algo... Eh, pues con muchas calorías Disculpa, no soy nutrióloga Con muchas calorías Pero van a pasarlo como tradicional Comprar tu pollito, tu huevito, tus eh, verduras Que al final no son cosas eh, costosas ¿no? ¿Cuál sería como esta recomendación eh, En cuanto a
2: hábitos No tanto financieros a, ¿A qué las invitarías? Sí, aquí yo creo que a veces Estamos muy, muy ciclados Y muy en eso de que no puedo comer es como más, más enfocarnos y en disfrutar lo que comemos y pensar en qué sí puedo comer y qué sí es bueno para mí. Entonces, por ejemplo, y que yo también, yo soy súper postrera porque también yo tengo el hábito que en mi casa siempre había postre. Que mi mamá me hacía pasteles o que había galletas. O, pero yo siempre termino la comida y me tengo que tomar mi té con una galletita o un mazapán o lo que sea. Entonces... O sea, tampoco prohibirnos de todo porque, como digo, eso no es sostenible y porque también la vida se trata de disfrutar y disfrutar la comida es, pues, es donde se encuentra la felicidad, donde se encuentra la abundancia, donde se, donde se encuentra la alegría, pues, de una mesa de compartir los alimentos. Entonces, tampoco podemos ciclarnos tanto en el no puedo comer esto, no puedo comer esto tampoco. Es más bien que sí puedes comer, y aprender a disfrutar de eso, aprender a decir qué rica fruta, qué rico sabe este salmón. Ay, mira, qué rico voy a cocinar este salmón con esta salsa de cilantro. Entonces, es como el ir aprendiendo a hacerte recetas, a cocinarte de manera nutritiva y saludable y enamorarte de este estilo de vida, de este estilo de cocina. Eso es lo que va a hacer que sea el camino más fácil para ti. Que a lo mejor, si te vas a comer un postre, te vas a comer unas cherries congeladas que me encanta con almond butter. Y pues es nutritivo, no me estoy echando la rebanada de pastel y pues es bueno para mí. Okay. Entonces, como ir buscando enamorarte de, de esta comida que es buena. Claro, y encontrar los, los alimentos que te dan
1: placer o que te gustan y cómo los puedes ir tornando a que se hagan algo saludable o ir disminuyendo las cantidades. Exacto. Uh -huh, okay. eh,
0: una persona que nos escucha, Andrea, me pidió que te hiciera la siguiente pregunta, que era si es fan del Starbucks y todos los días quiere llegar al Starbucks, porque le gusta mucho, pero dice, yo sé que no es sano la crema batida, ¿me lo tengo que limitar? ¿qué puedo hacer? ¿Qué consejo me puedes dar sobre ese tema? Yo sé que ella, y ella me dijo, yo sé que gasto, es una parte de mis gastos que, no estoy, que debería de poder destinar al ahorro, pero es algo que me gusta y es mi lujo. ¿Qué puedo hacer como para volverlo? Okay.
2: Yo creo que esos, pequeñas, o sea, esos pequeños gastos como comprarte tu café en la mañana del Starbucks, si sí es algo que, que puedes hacer lo que está dentro de tu presupuesto y que lo disfrutas, yo no creo que esté mal, o sea, también, porque conozco gente, es que, o sea, es como la mañana de ir a comprar mi café y el olor de la sí, cafetería. Claro. Es como esa ese ambiente que te da armonía, y ese push que te da para empezar el día. Si podría ser que empiece a cambiar la leche batida, a lo mejor le voy a echar un chorrito de leche de coco y poco a poco voy a ir haciéndome del gusto de tomarme el café negro. Así es como me gusta a mí y es muy rico el café negro y creo que se puede adquirir el placer y el gusto por aprender a tomar un buen café, que es un café negro, un café oscuro, un café con fuerza. Sin necesidad
0: de todo el endulzante Exactamente. adicional que te ofrecen.
2: Sí. O sea, si está dentro de tu presupuesto y te puedes seguir dando eso porque pues, es parte de tu rutina del día que disfrutas y te da alegría, pues porque lo vas a dejar. Pero si claro. crees que es algo que puedes ir cortando porque necesitas ahí ahorrar un poco, pues empezar por comprar un buen café y prepararte el café en la mañana en tu casa. Y a lo mejor acompañar tu café leyendo un artículo bueno o platicando con tu esposo y también que aprendas a disfrutar eso, que también te dé alegría ese momento como el, el que te da el ir al Starbucks por tu café. Claro, y
1: ahí, y ahí creo que también no, no lo había considerado hasta que lo estás comentando Obvio, si lo tienes en tu presupuesto, excelente. Pero también siempre tener la variable, ¿me hace bien o no me hace bien? Exacto. ¿No? O sea, si voy a ir al Starbucks y me va a comprar mi... Bueno, a mí me gusta mucho el, el pumpkin latte. Pues yo sé que no es algo que me puedo tomar todos los días. A lo mejor voy y me doy un premio a la semana cada mes, cada año.
0: Este. Nadie te va a
1: reír. Pero creo que ahí también ya es una variable más que agregar. No nada más es si me hace bien a mi presupuesto, o sea, si lo tolera mi presupuesto, sino también si mi cuerpo lo tolera y me está
2: haciendo un bien a mí. Exacto. Sí, o sea, yo más bien decía por el, por el hábito que sé que mucha gente tiene de irse a comprar su café, sí. pero si totalmente. Si podemos ir eliminando esos endulzantes sí. en el café, pues vamos eliminándonos poco a poco. Por ejemplo, la leche de coco endulza como que tiene cierto sabor que está dulzón. Entonces, pues, puedes empezar por tomarte tu café con un chorrito de leche de coco y ya poco a poco lo puedes ir eliminando o lo dejas así. No tiene nada de malo tomar café con leche de coco. Claro. OK. De acuerdo.
0: Eh, OK. Y ahora, siendo un lado el tema de la alimentación, vamos a ver el tema del ejercicio. Hemos escuchado mucho de los aparatos carísimos que si lo tienes en tu casa, vas a estar marcado, vas a estar super fit. ¿En qué tanto debe gastar una persona o invertir en este tipo? O también hemos escuchado los gimnasios que te ofrecen todo, la todo, toda la anualidad. ¿Vale la pena invertir o no vale la pena invertir?
2: Ok, bueno. Primero, bueno, sobre los aparatos que mencionas, yo creo que si vas a hacer ejercicio en tu casa, que pues ahora para muchas mujeres a lo mejor que tienen hijos y que no tienen el tiempo dar, quedarse para ir a hacer ejercicio a un gimnasio, pues es una opción hacer ejercicio en casa. Y lo que yo creo es que hay que protegernos, ¿verdad? Aquí como vemos, ¿cuál va a ser el gasto a largo plazo? Que si yo estoy haciendo ejercicio en casa en un piso que no es el adecuado para hacer ejercicio, pues a largo plazo me voy a lastimar mis articulaciones, las rodillas, la cadera. Entonces, Sí es importante que si vas a hacer ejercicio en tu casa, tengas el equipo correcto para hacer el ejercicio. Un piso, por ejemplo, que te absorba el impacto. O puedes tener tal vez un trampolín, que es buenísimo para hacer el ejercicio en casa. O puedes empezar por comprarte un, una colchoneta, por lo menos. Porque si vas a hacer abdominales, tienes que tener un colchón en donde poner tu coxis, ¿verdad? Entonces, empezando por cosas donde sí tienes que invertir, porque a largo plazo te va a poder causar una lesión, ¿verdad? Sí hay muchos videos en YouTube de ejercicio y todo que son muy buenos. Solamente fijar que si es un ejercicio que es de cardio y yo lo estoy haciendo en el piso de mi sala, pues no creo que sea la mejor opción para tu cuerpo, ¿verdad? Claro. Entonces, sin nada más ver en, en dónde estoy haciendo ese ejercicio y tratar de pues adecuar el espacio para que sea bueno para mí. Y ahora, lo que mencionas sobre las anualidades, Sí, totalmente eh, En el encasquetarte Una anualidad de un gimnasio Sin decir nombres Pero por, por la mayoría Son esas anualidades que sacan en los Buen Fin O así, súper llamativas De 300 pesos al mes Todo el año Uno, eh, probablemente Va a ser difícil, va a ser muy o sea, Es muy común Que para el tercer mes Tú ya pues ya hayas, Te hayas salido del gimnasio Y no lo hayas dejado porque, uno, si tú vas a comprar una anualidad, primero tienes que haber probado. Es lo que yo te voy a recomendar. Nunca compres una anualidad de algo sin haberlo probado antes. Y que ya lo hayas probado, hayas preguntado a la gente del lugar, que te platiquen testimonios, que veas la comunidad que tienen, que veas que a lo mejor también que por... Por distancia y por logística es un lugar que te queda fácil para ir todos los días. Entonces, tienes que checar todas estas variables. Uno, que quede cerca de tu casa o cerca de tu trabajo o de tu escuela. Dos, que, que ya lo hayas probado y sea un ejercicio que te guste tanto que creas que te vas a picar y te va a dejar enganchado todo el año. Y hay que pedir recomendaciones. Eso para poderte pues, pagar todo el año. Y también yo sí soy mucho de, de hacer ejercicio en un lugar porque para mí el tener esa motivación de una comunidad va a ser más fácil que mantengas, mantengas esa disciplina de ir, 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 porque ya no solo es esa motivación de de hacer ejercicio por mí por mi salud, sino la motivación de quiero ir porque quiero platicar con fulanita y ver a mis amigas. Entonces, ya, ya ese factor social creo que también toma mucha importancia
0: en esa decisión de en dónde te vas a inscribir. Oye, Andrea, y, y justamente con eso quiero mencionarte. No sé si te, has, te ha tocado escuchar gente que te dice es que no hago ejercicio porque no tengo tiempo. ¿Qué les puedes decir a esas personas que que están poniendo esta excusa, porque es una excusa.
2: Sí, totalmente es una excusa, creo que el tiempo, como yo siempre digo, el día tiene 24 horas, claro de esas son 8 para dormir, pero pues hay que hacer tiempo, te puedes levantar a las 5 de la mañana e ir a la clase de 6, mi clase de las 6 de la mañana está repleta y son chavas que llegan con todo el power y que en verdad las admiro, que van todos los días a esa hora, y llegan, ahí hacen ejercicio, se bañan y se van directo al trabajo. Y si ellas pueden, pues todos pueden. Y si eres una mamá que a lo mejor no estás durmiendo bien porque, pues, lo sé, ¿verdad? No he sido mamá, pero sé que debe ser complicado. Pero pues siempre puedes ponerte un video de YouTube y hacerlo en tu casa o puedes buscar ese tiempecito que a lo mejor te eche la mano tu esposo y cuando llegues y en la noche ya que dejaste al bebé dormido te vas a hacer la clase de las ocho y media de la noche. Siempre podemos encontrar un espacio. O sea, creo que el tiempo no debe ser excusa porque hay clases online, hay clases online, hay apps, hay un chorro de estudios por todas partes, en cada plaza hay dos o tres entonces, el tiempo no debe ser una excusa.
0: Exacto. lo importante es, yo creo, tener tu presupuesto, ver cuánto vas a destinar a lo que es tu salud, ejercicio y alimentación. Y en base a eso, darle. No pensarla y, y continuar en el camino con eso.
1: ¿Y qué le recomendarías, a regresando, las que no tienen el hábito de hacer ejercicio, qué ejercicio recomiendas para empezar? Porque muchas veces les da pena y es una realidad no quiero ir porque yo sé que a dónde voy a ir, todas están súper fit y no y ya no me quedan los, los pantalones de ejercicio o no me, me voy gané. a ver bien tronca y no voy a aguantar Ajá. nada. Y que muchas veces eso es lo que las limita eh, a, a ir, no a dar ese primer paso. Entonces, quedándonos en el área coloquial de su casa o de su parque, ¿cuáles son algunas de las actividades que le recomiendas que empiecen a hacer para que después den ese brinco a cualquier estudio que decidan?
2: Sí, y como digo, este, este proceso de, de llegar a un estilo de vida saludable o de adquirir una disciplina de ejercicio es un progreso. Yo siempre, como mi mantra es que tú eres un work in progress y que es un trabajo constante. Y tú siempre debes aspirar a tener cambios positivos en tu vida. Y yo siempre repito esto a mis coaches, que ellas son personas que van a inspirar a las, a las alumnas a tener cambios positivos en su vida y a ir cambiando, a tener ese progreso en su vida. Entonces, puedes empezar desde salir a caminar al parque de tu colonia y darle la vuelta tres veces y a lo mejor mañana cinco y a lo mejor después me voy a poner unas pesitas en las manos y lo voy a hacer con más rapidez. Pero también lo que mencionas de que les da pena, no tengan pena. O sea, siempre va a haber alguien que va a estar en tu misma situación y siempre va a haber coaches que te van a apoyar, o sea, no hay nada que más nos conmueva a nosotros como coaches como ver el progreso de una alumna y poderla llevar de la mano desde que llegó, que tenía años sin hacer ejercicio o nunca he hecho ejercicio en mi vida y tengo no sé cuántos kilos de sobrepeso. Y poder ver el avance de esa alumna y llevarla de la mano, eso, o sea, es como la mejor satisfacción para una coach y es algo que a ti te va a cambiar de manera positiva y no lo vas a poder dejar. Ahora, si sí hay que tener ahí cuidado, ¿en dónde me voy a inscribir? En un lugar donde yo me sienta bien atendida por el coach, donde yo me sienta que hay una comunidad unida que me fortalece, que me transmite ese poder de que puedes cambiar y puedes ser mejor. O sea, hay que checar muy bien eso y los hay. O sea, ahí hay muchos lugares donde tú puedas hacer ejercicio. Incluso hay lugares donde puedes hacer ejercicio con las luces apagadas, si te da pena que te vean con las luces apagadas y te ponen música súper padre. O puedes ir a un lugar donde, donde, por ejemplo, en mi lugar, que somos puras mujeres. Entonces, no va a haber ningún hombre que te vea si eso te da pena. Entonces, como busca un lugar donde te sientas cómoda y atrévete a salir de esa zona de confort, da ese paso, nadie te va a juzgar. A veces nosotros somos las peores que nosotros nos ponemos esas cosas en la cabeza y nosotros decimos es que todo el mundo me está viendo y es que, y no es así. Tú solito te estás metiendo esas cosas en la cabeza y todo lo demás, en el lugar que tú vayas, vas a encontrar esa fuerza que te va a inspirar a encontrar ese cambio y a seguir ese camino de progreso.
0: Ok, eh, muy cierto, todo lo que nos estás diciendo. Muchas gracias, Andrea. Justo quiero ahora hacerte una pregunta. Sé que eres casada. ¿Cómo lo que tú haces como mujer impacta en tu familia? En, y quiero hacer también un énfasis en tu esposo. ¿Impacta también?
2: Ok, hablando del tema de salud, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, totalmente. O sea, y, y me da, cuando yo me casé con Eduardo, Eduardo comía súper mal, pero súper mal. Tampoco hacía ejercicio. Eduardo se levantaba, o sea, yo soy de levantarme muy temprano y Eduardo ya adquirió ese, pues esa disciplina también. A la hora que yo me despierto, él se despierta y él va al gimnasio. Y digamos que empezamos por eso y empezamos también porque a lo mejor no le gustaba comer tantas verduras, pero pues yo siempre cocino con verduras y pues si cociné esto esto hay de comer y esto se come
0: es que eso es lo que quería tomar cómo la decisión de una mujer impacta en la familia y ahí estás claro. diciéndonos el ejemplo del esposo pero también cuando uno tiene hijos es hacia los hijos Exacto. y es. le estás enseñando a tus hijos cómo comer sanamente. hace rato Mar Mariana también mencionó que muchos malos hábitos los traemos pues de nuestros desde la casa desde la casa de nuestros Así papás es. verdad pero cómo lo que nosotros o lo que tu mujer que estás escuchando decidas hoy no solo reper te repercute y te ayuda a ti, sino a tu pareja y a tus hijos. Y si no estás casada también, de repente que tú llegues con tus papás y les digas, hoy quiero comer sano, empieza a ver la cocina, puros alimentos, verduras y cosas sanas que hasta tus papás se empiezan a involucrar en, en los mismos hábitos. Sí, de hecho, eso también es como un tip para que sea más fácil para ti
2: el camino, involucrar a quienes te rodean, ¿verdad? Okay. Cuando estás iniciando con este camino de la salud. En tu ejemplo o, o en tu situación, ¿los buenos hábitos de dónde nacieron? ¿Quién te los, ¿Alguien te los inculcó o simplemente tú fuiste cambiando tu rumbo? Eh, la verdad que sí tuve la suerte de que en mi familia siempre se comió súper sano. Obviamente, como decía mi mamá, sí, pues, hacía postre y todo, pero siempre había de comer, de que siempre empezábamos con la ensalada. Sí. Y te comes las verduras. Y aparte, que creo que es súper importante... Y sé que hay muchas mamás que, que lo hacen, algunas que no. Pero en mi casa, lo que hay de comer, eso comes. Exacto. Y si no te gusta... Pues no
0: comes. No, y había una mamá que decía, ay, no te gusta, no te gusta, mi hijito. No, mamá, ya no tengo hambre. Ah, bueno, lo guardaba. Y al ratito, dos horas después que llegaba el hijo, mamá, tengo hambre. Qué bueno, mi amor, aquí está tu brócoli, que lo dejaste a la hora de la comida. Y ahí te quedas hasta que te lo comes. Sí. Y eso es lo que hay. entonces claro. Entonces, eso tenemos también como mamás la tarea, ¿verdad? La tarea de, pues, de,
2: de que no se vuelvan, pues, chiflados de escoger lo que ellos quieran comer. Ay, ¿no te gusta? Ay, bueno, déjame hacerte unas quesadillas. Pues no, o sea, lo que lo que hay, eso se come.
1: Porque al final es por su bien,
2: ¿no? Uh -huh. Es por su salud, que empieza a
1: desarrollar los hábitos desde, desde pequeño y, obvio, no limitarlos, como decías, no a prohibir, eh, pues, al final... Por ejemplo, eso sí, ¿no? en mi
2: casa, me acuerdo, siempre había en la despensa, porque en esa época que todavía no estaban tan, pues, tan penalizados los pingüinos y las papitas <ríe> sí. y todo pero siempre había la despensa, y la verdad, yo y mis hermanos casi ni los pelábamos, me acuerdo que cuando venían mis amigas a la casa, todas asaltaban la despensa, porque en su casa no había, entonces como que ahí también es como en que, que te enseñen qué es bueno y qué no es bueno, y a medirte, ¿verdad?, a tener esa fuerza de voluntad, de, ay, sí, me como una galleta, pero me como una, y no claro. me como todo el paquete de Oreos. Sí.
1: Uh -huh. O me compro la, la concha a la sí. mitad. La...
2: Por ejemplo, pero sí.
1: A, concuerdo y digo, realmente los hábitos, hablando sobre temas de nutrición, temas de ejercicio, temas escolares, de finanzas, sabemos que vienen de casa y sabemos que la mujer tiene gran impacto en la formación de estos hábitos. Entonces, todas las que están allá afuera, que son mamás, que planean ser mamás en algún punto, pues, considérenlo, ¿no? Que sus acciones trascienden y que sus acciones son replicadas al final por los que los rodean. Sí,
0: totalmente. ¿Algo adicional, Andrea, que nos quieras aconsejar, dejar o mencionarles a todas las personas, mujeres también que nos están escuchando?
2: Bueno, sí, también quisiera yo dar como, como unos tips de alguien que, por ejemplo, que no que todavía no empieza a, a en este camino de la vida saludable. Uno y lo más importante... Porque es muy difícil empezar. Empezar siempre va a ser lo más difícil. O sea, tienes que atreverte a empezar. ¿Y cómo es como vas a empezar? Tienes que tener una motivación y que sea una motivación fuerte. ¿Cuáles son las personas que vemos, por ejemplo, que, que empiezan con una dieta y que empiezan con esto? Generalmente son de que, ay, es que hice una apuesta o así, ¿no? Y tienen esa motivación. Entonces, si tú no encuentras tu motivación, va a ser muy difícil que empieces. Y la motivación, pues, tan simple como sé que sea, pues, tu salud y el quererte, el amor propio. La motivación inicia desde el amor propio, el quererte a ti misma y el querer llevar una vida saludable. Y luego, ¿qué es lo que puedes hacer? Uno, encontrar algo que te encante. O sea... Hay mucho, o sea, hay muchísimos gimnasios ahora. Es una industria que está ya súper saturada. Encuentra algo que te guste, ya sea bailar, ya sea pilates, ya sea nadar, ya sea correr, ya sea... Ahora hay lugares bien padres donde hay clases grupales que te dan mucho poder y que traen música muy padre. Entonces, busca algo, busca algo que te encante y que digas, ah, esto lo podría venir a hacer todos los días. Ya que encontraste eso... Siempre tienes que reservar tus clases y ponerte ese compromiso. Y recomiendo que trates de hacer ejercicio siempre a la misma hora para que tú puedas formar un hábito. Y acuérdense, ¿cuánto tardamos en formar un hábito? 21, 21 días. días ¿va? Entonces, tratar de pasar esa barrera de los 21 días con todo tu esfuerzo. Y ahora, ¿qué más puedes hacer? incluir a tu familia como les decía entonces yo voy a incluir a mi esposo que yo hago ejercicio y tú también y vamos a comprar esto y vamos a cocinar juntos y vamos a seguir este plan de alimentación juntos, entonces cuando tú incluyes a tu familia pues las cosas ya son más fáciles ¿verdad? porque es el mismo súper, es cocinar lo mismo para los dos, es levantarse a la misma hora porque van a ir los dos al gimnasio en la mañana entonces ya si lo incluyes ya estás haciendo el camino todavía más fácil y ahora Forma parte de una comunidad y encuentra esa fortaleza en esa comunidad. Ya puede ser, si estás decidiendo correr un este pues un 5K o un 10K, formar una comunidad de gente que entrene. A lo mejor todos se reúnan en el parque y salen a correr a las 6 de la mañana. Entonces, pues encontrar un equipo de motivación o hacías el grupo de WhatsApp donde se pasan los tips o te ventes a un gimnasio donde es una comunidad de mujeres. Y haces amigas, o sea, encuentra una comunidad en torno a esto, ¿verdad? Porque esto va a hacer que puedas formar este estilo, pues, más fácilmente. Y eso, como dije, esa motivación, tatúetela, tatúatela y no la dejes por nada del mundo y vas a ver cómo cada vez va a ser más fácil llegar a la meta y seguir encontrando esos cambios positivos en tu vida.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Andrea. Yo creo que como conclusión de todo esto que estuvimos platicando, empezar es lo más difícil. Todos hay que darle, pero hay que darnos la oportunidad de hacerlo, encontrar esa motivación. Esa es nuestra clave. Y es como en las finanzas ver los objetivos. Hay que enfocar nuestras metas financieras, enfocarnos en ellas para llegar a ellas. Lo mismo es en el, en el ejercicio. Y creo que deberían ir paralelas. Creo que van de la mano
1: eh, el tema financiero con el tema de nuestra salud deben de ir eh,
0: acorde a nuestra situación. El estar sano eh, nos da la oportunidad de ser más eficientes en nuestro trabajo y de rendir mejor en nuestro día a día. Estar sanos nos ayuda a ahorrar en chatarra, vicios, salidas nocturnas o inclusive comer en restaurantes. Hay que buscar que la dieta que, que vayamos a elegir sea balanceada y que la podamos sostener a lo largo de nuestra vida, que nos guste. Y enfocarnos en que sí podemos comer, pero solo hacerlo bien y en pocas cantidades. Y si tenemos cinco comidas al día, aprovechar esas buenas comidas al día y disfrutar lo que comemos. Cuidemos de que el ejercicio que estemos haciendo no nos afecte en un largo plazo. Nuestras articulaciones sobre todo, si como mencionó Andrea, el piso está duro de nuestra sala, pues posiblemente no sea un lugar donde nos pongamos a hacer pilates. Eh, antes de comprar una anualidad en un gimnasio o en el cualquier lugar de hacer ejercicio, pensar, ya probé, me gustó, es factible eh, que yo esté yendo a este lugar para hacer ejercicio, hay que primero pregun preguntar, ver la comunidad y luego ya tomar una decisión. Encontremos esta comunidad que nos apasione, que nos motive y que nos incite a ser mejores verdad, cada día. Hay que enamorarnos de nuestro estilo de vida y siempre tener esa paz, en estoy comiendo sano, estoy haciendo un ejercicio, tengo una paz financiera yo creo que esto es lo que podemos concluir de esta plática, no sé si quieres agregar algo más Mariana No, concluyó en que me llevo mucho el tema de hay que enamorarnos
1: de nuestro estilo de vida y si el que ahorita no nos gusta qué pasos tenemos que seguir solos o en comunidad súper importante para lograr eh, llegar a esa meta que nosotros mismos nos propusimos, así que muchas gracias por escucharnos el día de hoy con nuestra invitada súper especial y súper fit, Andrea. <risa> muchas gracias, Andrea, por tus consejos del día de hoy. Sabemos que tus palabras impactarán y ayudarán a muchas mujeres a que tomen conciencia sobre el impacto de las finanzas en su salud, comenzando a alimentarse correctamente y haciendo ejercicio para cuidar no solo de ellas, sino también de sus familias de hoy en adelante No sé si nos quisieras compartir tus redes sociales donde te puedan
2: contactar, hacer preguntas, Claro, sí. Las redes de las mías personales es andreafit78, en número, andreafit78. Y las redes de mi estudio, donde todas son bienvenidas, es fit78method, fit78method. Y tenemos sucursales en toda la república. Tenemos aquí en Monterrey, en Guadalajara, en Querétaro, en San Luis Potosí, en... Saltillo. Entonces, si están en alguna de esas ciudades, no duden en escribirnos y podemos darles informes para que vengan a tomar una clase de prueba que es gratis y aprovechen y empiecen a, en este camino del de cambio positivo hacia una vida sana.
0: Así es. Muchísimas gracias. Recuerden que las invitamos a que nos sigan también en nuestro Instagram de Inverfem. Y compartan este podcast a todas sus amigas, tías, mamás, compañeras, para que juntas nos sumemos a esta independencia financiera. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.